0: Tudo, tudo. Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso pré-jogo. Amanhã tem jogo, amanhã tem Santos em campo lá em Quito, no Equador, contra a Universidade Católica de Quito, pelo, pela Copa Sul-Americana, um jogo que abre esse retorno, né, esses jogos de volta. Então o Santos começa jogando fora, depois tem mais dois jogos em casa contra a Lacalleira e Banfield, para definir o seu futuro na competição. Então, antes de falar, vamos aqui falar um pouco sobre as possíveis escalações, sobre as várias várias possibilidades que o busos tem. Mas, como sempre, antes de falar sobre o jogo, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força para a gente, é, deixe seu like, compartilha. Deixe seu comentário, diga o seu palpite para a escalação do bustos num time que vai sem alguns dos jogadores que vinham sendo titulares, então diga aí qual que é o seu palpite para o time que vai entrar em campo, qual que é o seu palpite para o jogo, para o resultado. E no mais, uh, fizemos alguns vídeos interessantes aqui no canal, o último vídeo é o, a participação que nós tivemos hoje no em Destaque. Então, Conversei lá com o Alex Frutuoso, com o Tony Vasconcelos, confiram lá, e o de ontem foi eu e o Carlos falando sobre uh, os jogos do Bustos, né? A trajetória do Bustos até agora no Santos, se já é hora de pedir fora Bustos ou não, e alguns pontos interessantes que tivemos em cada jogo. Uh, confere lá também, ele ficou um pouco extenso, mas é material de qualidade e acho que vale a pena dar uma olhada. Então.. Vamos falar deste nosso adversário, o Universidade Católica, que nós enfrentaremos amanhã às 9h30, horário de Santos, no estádio Atahualpa, em Quito. Para este jogo, a grande novidade é que o Santos vai sem alguns dos jogadores. Né? Alguns jogadores ficaram então aqui no, aqui no Brasil, não foram nem relacionados, nem viajaram. Então são eles o João Paulo, segundo aqui o Globoesporte.com o Gé, né, Gé .globo .com. o goleiro João Paulo, o lateral-direito Madison o zagueiro Maicon, o volante Rodrigo Fernandes e os atacantes Ricardo Goulart e Léo Batistão. Esses seis jogadores, eu achava que tinha mais um, eu achava que era um sete, mas de qualquer forma, são os jogadores que vinham jogando mais, o Ricardo Goulart que tá meio fora de ritmo, enfim, mas os jogadores que vinham atuando mais frequentemente como titulares. É, o João Paulo deu uma declaração de que ele estava sentindo algum tipo de dor no joelho, enfim. Então faz sentido é, manter aí alguns desses jogadores. E fica a questão, sem esses jogadores, qual é que vai ser a nossa escalação? Vou, para usar como base, ter alguma base, eu vou pegar aqui os a escalação possível que o Lucas Musetti deu no UOL. E a escalação provável que ele dá é John, então no lugar do João Paulo, Auro no lugar do Madison, Bauerman e Velásquez, ou o Kaique e o Lucas Pires. Então começam aí os parênteses, né, para quem é tecedor de futebol já está meio acostumado, quando você não tem muita certeza, vem esses parênteses, né, possibilidades de jogadores, e dessa vez nós temos algumas. Uh, Maranhão, Zanocelo ou Sandri, então o Maranhão deve assumir essa primeira volância no lugar do Rodrigo Fernandes, e aí fica a dúvida se o Zanoncelo continua como titular, acho bem possível, ou o Sandri entra como titular, como foi em alguns jogos e não foi bem, Felipe Jonathan aparece como a principal opção nesse meio de campo, ele que entrou também como meia contra o São Paulo, não foi assim um primor, mas eu não, não acho que tenha prejudicado tanto, e Gabriel Pirani ou Lucas Barbosa, então muito interessante essa possibilidade de um meio de campo com quatro jogadores. E quatro jogadores que, enfim, o Felipe Jonathan é mais lateral, oficialmente mais lateral que meia, mas costuma apresentar o um futebol melhor de meia do que de lateral. Então interessante aí essa colocação. E aí temos Pirani e o Lucas Barbosa podendo voltar. E aí na frente uma outra questão é Lucas Braga ou Brian Gulo e Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, que a gente lembra, tá voltando de suspensão, não pôde jogar os três primeiros jogos, né? Primeiro turno inteiro. Da Copa Sul-Americana, por isso teve alguns jogos de descanso. Deve voltar agora contra a Universidade Católica, deve estrear na Copa Sul-Americana desse ano. E a, aí a outra questão é: o Bustos vai entrar com dois centroavantes ou com o Lucas Braga para dar um pouco mais de velocidade? Acho interessante essa ideia de ter Pirani ou Lucas Barbosa. Gosto do Pirani, talvez eu inclusive gostasse de Pirani e Lucas Barbosa e não Felipe Jonathan. Mas entendo, é, entendo assim, entendo, não é a minha decisão, mas eu entendo. Vou colocar o Felipe Jonathan aqui tem mais experiência, só que o Pirani vinha jogando mais ainda que menos minutos, mas vinha entrando mais, mais frequentemente. E eu acho que o Lucas Barbosa todas as vezes que entrou, entrou bem. Então eu gostaria de ver um time que tivesse Pirani e o Lucas Barbosa ao invés de Felipe Jonathan. De qualquer forma... Eu consigo entender essa opção no meio de campo. Vinícius Anuncelo e Sandri. Acho que o Anuncelo está num momento melhor, mas mas, mas o Sandri, quando esteve bem, e isso foi antes da lesão, também jogava muito. Então eu consigo entender a opção entre os dois. Não que o Anuncelo também seja indiscutível, né? acho que essa é a grande questão. Kaique, voltando de lesão, uma fatura no nariz. E aí eu vou fazer uma piadinha aqui, mas não sei se a melhor opção é... Voltar de uma fratura do nariz e jogar a 2800 metros de altitude, mas de qualquer forma ele surge aí com possibilidade, eu não acredito, acho que vai ser o Velasquez mesmo. E essa questão de centroavante, eu, entre os dois eu prefiro o Lucas Braga. Se não for esse ataque que eu gostaria, que era Piranga e Lucas Barbosa, eu acho mais interessante o Lucas Braga do que o Angulo para não ter dois centroavantes mais ou menos fazendo a mesma função, ainda que o Marcos Leonardo consiga ter um pouco mais de mobilidade do que o Brian Angulo. De qualquer forma, eu não descarto também a possibilidade de dois centroavantes, é, talvez isso, né? o Marcos Leonardo se movimentando um pouco mais e um o Angulo mais fixo, mais brigando na frente, e aí alguns jogadores pouco vistos acabaram sendo relacionados, né? como o Robson Reis e o Bruno Oliveira, pode ser que eles apareçam aí durante, durante a partida partida essa então que vai ser amanhã às 9 e meia né, na Comembol TV, a famosa TV que ninguém vê, né? é muito difícil de assistir a Comebol TV, nem meu pai quis pagar a Comebol TV, a gente acompanha do jeito que dá, mas enfim, são as possibilidades de um jogo que vai ser na altitude, que vai ser contra um adversário que jogou melhor contra a gente do que os outros dois, do que o Lacaleira e que o Banfield, então, como eu falei no, no programa Esporte em Destaque hoje, é, diferente do que foi o jogo contra o União Lacaleira, que era uma chance muito boa do Bustos conseguir essa primeira vitória fora de casa, enfim, uma vitória fora de casa, porque era sem altitude, não era o estádio onde o time normalmente joga, o, o Lacaleira, não era em Lacaleira, é, quase não tinha torcida, enfim. É, neste caso, nós teremos alguns fatores muito contrários aí, a questão da torcida, a questão da altitude então, 2.800 metros. Por isso que o Santos treinou em Guayaquil no, no, nas instalações do Barcelona, de Guayaquil. Então teve uma homenagem lá para o Bustos, que era treinador do Barcelona. E, e vai apenas algumas horas antes para Quito para enfrentar o Universidade Católica. Falando então um pouco do Universidade Católica e do estádio, já que nós vamos jogar lá, acho interessante. O Católica vem de, vem de Vitória? Não. Mito. Vem de derrota para o Orense Sporting Clube, mas na Sul-Americana vem de vitória, ganha de 2 a 0 do Banfield, e por causa disso, eles estão um gol na nossa frente no saldo, então eles são o segundo colocado no grupo com 4 pontos, a União La Calera é a primeira com 5, o Santos junto com eles em quatro, com 4 quatro pontos e o Banfield em último com 3 pontos. No Equatoriano, antes disso, eles tinham vencido o Clube Deportivo Técnico universitário, clube deportivo, técnico universitário, e aí antes tinham pedido para o Alcas. Então no campeonato equatoriano, neste momento, eles estão com 17 pontos em 11 jogos, 5 né? vitórias, 4 empates, é, empates e 2 derrotas. É, como a gente falou até no nosso vídeo de análise, né? o Bussos não consegue essa vitória fora de casa, e os jogos que ele ganhou, que ele jogou em casa, ele venceu todos, por incrível que pareça. Não é que ele tenha apresentado um futebol mas os quatro jogos que ele fez em casa venceu. E aí os outros quatro que foi fora, quatro ele empatou, quatro ele perdeu. Esse jogo já vai ser complicado da vitória, como nós dissemos. O. o Universidade Católica foi o melhor time que a gente pegou nessa primeira fase. para quem se lembra do jogo na Vila Belmiro, o Santos começou ganhando e jogando bem. É, com o gol do Johan que era do, desse futebol, do futebol equatoriano, né? Era da LDU. Mas tomou dois gols em que o Santos recuou, deu muito espaço para o Universidade Católica. E eles conseguiram trocar passes e acabaram envolvendo a defesa, muito jogando essa bola na intermediária. Então, para quem se lembra, um foi um passe muito bem colocado na uma enfiada de bola do, do cara do Universidade Católica pro outro jogador que tava passando e pegou a defesa toda de costas e outra foi uma outra trama em que a bola sobrou pro jogador do Universidade Católica chutar de fora da área, Santos que tomou essa virada e aí que revirou o jogo depois que o Batistão entrou, melhorou bastante quando o Goulart saiu e aí com a entrada do Batistão teve aquele pênalti esquisito, depois de um pênalti que foi mais pênalti mas não foi marcado e aí no finalzinho, angulo marcou o um gol. Talvez um goluente de titular, só por essa coisa dele ter só dois gols do Santos, mas os dois gols foram dos dois jogos da Sul-Americana. Marcou um gol contra o, o Universidade Católica e outro contra o La Calera, dois gols importantes, inclusive. É, um foi o da virada, o outro foi o que acabou sendo o gol do empate. É, nesse sentido, eu espero um jogo mais complicado, até pela questão da altitude. Não sei como é que esse time vai reagir. A gente estava até pensando né, que seria muito bom se esse time conseguisse encaixar e mostrar um futebol bom contra a Universidade Católica. Até porque isso daria sim opções para o time. para o Bustos conseguir manter esse time mais vezes, principalmente na Sul-Americana. Apesar dela não ter mais viagens agora, você ganha opções quando isso acontece. Mas eu não estou exatamente otimista com relação a isso. Eu acho que. A tendência é que o Santos tenha dificuldade sim Em conseguir trocar essa bola Eu acho que é possível que o Santos comece bem Como vem começado nos um jogos da Sul-Americana né? Saiu ganhando nas duas últimas vezes Acho que é possível que o Santos consiga marcar o um gol E aí me preocupa é, caso o Santos consiga Caso o Santos consiga começar melhor também que é o adversário Me preocupa nesse esse recuo crônico que o Bustos tem mantido toda vez que o time um gol, que era uma coisa que vinha acontecendo com o Karim no final da passagem dele por aqui. Então, eu estou um pouco preocupado com relação a isso. é Só falar então um pouco do lugar onde nós iremos jogar. Né? O, o local do jogo é o Estádio Olímpico Atahualpa, que é na, no setor de Batam. El Batam é, acho que é como se fosse um bairro assim no norte de Quito. Por isso que o apelido dele é El Colosso del Batã. E e ele teve um problema porque não sabia o direito. Quando ele foi inaugurado, ele foi inaugurado com o nome de Estádio Olímpico Municipal de El Baton. Baton e aí quiseram dar um nome que tivesse mais mais identidade assim, né? Não, deixaram só Estádio Olímpico, mas não gostaram. E deram propostas de vários nomes de esportistas do passado, mas nenhum teve consenso, né? E aí alguém propôs que pudesse usar figuras históricas do Equador, então propuseram Atahualpa, que foi. Que é considerado né, o último Sapa Inca. Os sapas eram os, os imperadores Incas né, e o Império Inca do, do... Tem um, tá um né? que é o nome do Império Inca mesmo. Eles. Foi o maior império do, da América do Sul antes da chegada de Cristóvão Colombo. Da, das Américas todas, eu acho. E, enfim, teve um grande alcance né, no, no Peru, no Equador, então é uma homenagem aí a este último rei, esse último imperador, que segundo a Wikipedia ele chegou a ser rei, ele acabou sendo, é, vamos dizer, raptado e traído pelo Francisco Pissarro e acabou sendo morto e é, executado, sim, executado por estrangulamento. Então fica aí a, a, o fato histórico sobre o estádio que... Tem capacidade de 30 mil pessoas. 35 mil pessoas? 35 mil. 35. 200 pessoas. Vamos ver né, se é o, o estádio de, da, de. esse estádio estará cheio para receber o, a Universidade Católica. Que, que é o principal time de, desse lugar. Né? Eu, aí ele deu um jogo em outro estádio. Então na região de Batan deve ser o onde é abriga mesmo a Universidade Católica. Vamos ver se eles estarão com os uniformes azuis, né? Que eles são conhecidos como Los, Los Azules e tal. Três Cito E esperamos que o Santos consiga mostrar um futebol melhor do que vem mostrando recentemente. É... Que não tenham erros de arbitragem, a gente sempre pede isso, mas já tá virando meio que... Uh... Um pedido vazio, assim, né? uma coisa meio inócua, porque é, a gente pede, 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 mas continua tendo erros sucessivos e sempre contra o Santos. Mas gostaríamos que, enfim, fosse um jogo e que no nosso pós-jogo de amanhã é, o Santos não tivesse que... Nós não tivéssemos que estar falando ou reclamando de arbitragem. Né? Tomara que pelo menos isso aconteça. E que o Santos, sem interferência de arbitragem, consiga mostrar um futebol um pouco melhor, que eu acho que já seria o suficiente até pelo menos para empatar. Acho que o um empate seria um resultado aceitável dentro das circunstâncias. Claro, era muito melhor que tivesse ganhado do União Lacaleiro, para que esse empate de hoje fosse melhor. Mas já que não conseguiu, mesmo que empate, não é ruim. O ruim é que você vai pressionado para os dois jogos em casa contra a Lacaleira e Banfield, que não é a situação ideal para este Santos, mas, de qualquer forma, este Santos ganhe, vem ganhando os jogos em casa. Então, talvez, o é, um empate seja, assim, o que o Bustos, dentro do planejamento do Bustos, o ideal. Até por ser, não ser o time com todos os titulares que ele está acostumado a contar. Então, amanhã, 9 e meia do horário de Santos. Sul-Americana, Santos e Universidade Católica do Equador. Transmissão da Comembol TV, a TV que ninguém vê ou do seu serviço de streaming. Uh, contraventora e favorito ou pela rádio, enfim acompanhe da maneira como preferir e no mais como eu sempre digo, se inscreve no canal se você não for inscrito, muito obrigado a todos os nossos 504 inscritos muito, 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 muito obrigado uh, deixe seu palpite, deixe seu comentário interage com a gente, compartilhe, deixa o like aquelas coisas de sempre e só falando que talvez eu não assista o jogo amanhã, porque é aniversário do meu irmão e hoje é aniversário do do meu irmão que a vida me deu, sabe? Feliz aniversário, sabe? É o aniversário do meu irmão. E eu vou, vou ver o que que... Enfim, o meu irmão também é filho do meu pai. E aí a gente... Não sei o que ele vai querer aí. Mas vamos tentar assistir o jogo. Possivelmente em algum lugar. Só não garanto que o pós-jogo saia assim tão rapidamente. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos. Amanhã tem Santos. Vamos tentar acompanhar da melhor maneira possível. E no mais, pra cima deles. Abraço.